0: til Ring til Due med mig, Camilla du. Jeg har flere forskellige fritidsjob som barn og ung. Og nogle af de job, jeg har haft, dem vil jeg sådan prop i luksuskategorien. Jeg har for eksempel øh, været tennistræner. Hvis man har spillet tennis, kan man godt høre, hvad det her er for en lyd. Det er folk, der står og slår på grus. Og på den perfekte sommerdag, så er der ikke noget bedre end at stå i solen undervise folk og få en rigtig god løn for det. Det var et dejligt job, jeg havde som ung. Jeg har også været basketballdommer. Der var det rigtig fedt at være til at stævne, høvle en masse kampe af... Og så i pauserne, så mødte jeg, mødtes jeg så med folk fra mit eget basketballhold og lige fik en toast og snakkede lidt. På et tidspunkt, der skrev jeg artikler til Jyske Vestkystens Ungdomsredaktion. Og det var også bare et kanon og lærerigt arbejde og se, hvor jeg er i dag. Ja, jeg skulle være journalist. Så har der også været fritidsjob, jeg har haft, som har været i kategorien ret så øv For eksempel arbejdede jeg i en bager hvor jeg som ung blev talt rigtig grimt til, og hvor arbejdsmiljøet var helt vildt dårligt. Jeg har også arbejdet i callcenter, hvor man ikke måtte holde mere end, jeg tror, det var 14 minutters pause, fordi så gjorde det, at så blev man trukket i løn. Og det var lige meget, om der var kø til toilettet. Det var bare reglerne. Der er færre og færre børn og unge, der har et fritidsarbejde i dag end for cirka 10 år siden. Kigger man på børn i alderen 13-17 år, så er det 25.000 færre børn og unge, der har et fritidsjob. I 2008, der lå tallet på cirka 135.000. I 2017, der var det så faldet til cirka 110.000 unge mellem 13-17 og 17 år, som havde et arbejde i fritiden. Ifølge HR-chefen i Lego, Bente Nording så skyldes det blandt andet, at der er nogle forældre, som vælger at støtte så meget op om skole og at de betaler deres barn eller unge mennesker for at passe skolen og så ikke tage et job i fritiden. Det er den her lego ikke helt glad for, fordi hun siger, hun kan se det på mange af de CV'er, som hun modtager fra de unge mennesker. Vi skal lige høre her fra Bente Nording
1: Forældre,
2: der der er man jo med til at tage nogle vigtige beslutninger for for dine børn. Og jeg tænker, at man egentlig også kan tænke, at børn har brug for at få flere forskellige former for kompetencer bygget på, og ikke kun det at gå i skole. Jeg har simpelthen i forskellige sociale sammenhæng selv stødt på den her, at, at forældre siger, at nej, vi vil hellere hjælpe vores barn, så vedkommende ikke behøver at have et job. Og jeg
0: tænker bare ikke, at man hjælper. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hjælper man sit barn ved at betale det for ikke at have et job, så barnet i stedet for kan prioritere skole og uddannelse. Jeg vil gerne høre fra dig i dag derude. Dig, der lytter med. Hvornår havde du dit første fritidsjob, og hvad har det givet dig at have det arbejde? Hvad er dit råd? Skal børn og unge prioritere fritidsjobbet, så de har mindre tid til skole og uddannelse? Eller er det en god idé, at forældre lige chipper lidt ind, betaler deres børn, så de har mere tid til lektier og studier? Ring lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 142 hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, du kan både dele din erfaring, din egen erfaring, fra den gang, da du havde dit første fritidsjob. Hvad gav det dig? Og så må du også gerne dele din holdning til, om det er en god ting, at børn og unge prioriterer fritidsjobbet, så de har mindre tid til skole og uddannelse, måske om forældrene skal betale deres børn og unge, så de har mere tid til det. Ring lige nu, 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 144. 2 hvor du starter beskeden med R4. Så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted, når du har skrevet den. Og nu vil jeg sige hej til mit lytterpanel her i studiet i dag. Velkommen til Nana og Christian. Tak. tak. Nana Borg du bor i Aarhus. Du er 21 år. Du holder sabbatår. Så kan du godt lide at danse ballet, spille brætspil og strikke. Velkommen til programmet. Tak. Christian Bredvig Larsen, du bor i Aalborg. Du er 26 år. Du leder, Har en kandidat i engelsk og mediefag. Så er du forlået at skal giftes i 2020, altså i år. Du er amatørskuespiller, så er du lidt af en både med brætspil og og Du har boet i Luxembourg. Velkommen til programmet også.
3: That's great. Jeg kunne
0: godt tænke mig at spørge dig først, Christian. Kan man overhovedet sige, hvad der er vigtigst? Fritidsjob eller skole og studier?
3: Altså, jeg tror desværre at lave en, en bred one size fits all der. Uh, at jeg jeg foragter udtrykket den virkelige verden, men skole og job er to forskellige verdener. Og jeg tror, altså uddannelse handler jo om kompetenceudvikling, men, men jeg tror, det er at gøre en at man ikke får lov til at opleve de kompetencer, man kan udvikle ved i et job, i stedet for at være i skole.
0: Jeg synes, det er meget godt, det vil jeg lige skrive ned her. Det er to forskellige verdener, og det tænker jeg, det kan vi vende tilbage til.
4: Øh, Nana, hvad siger du til det her emne i dag? Øh, jeg synes, det er et ret vigtigt emne, især i, den, i det samfund, vi lever i i dag, hvor der er så meget fokus på, at de unge knækker sammen under uddannelse, og vi skal have gode karakterer og sådan noget at så synes jeg, at det er vigtigt, at man ligesom også har et job ved siden af, så, så der kommer lidt fokus væk fra alt det her uddannelse. Og også Du nævnte det lidt i introen, men også snak om ungarbejderes rettigheder og sådan noget, for jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke er klar over, at de har ret til pause og, og sådan nogle ting. Det kommer vi ind på senere, hvor jeg blandt andet har lavet en quiz til
0: jer to, for at se, hvad I ved om de rettigheder, som 13-17-årige har. Så det glæder jeg mig til at se, om I duer til det. Jeg hedder Camilla Due, og det her er programmet Ring til Due. Jeg håber, at du vil være med i snakken. Ring ind og fortæl mig, hvornår... Havde du dit første fritidsjob, og hvad gav det dig? Det er jeg sikker på, at du kan huske de der situationer, da du var 13 eller 15, og begyndte på dit første arbejde. Og hvad kunne du så se fem år senere? Havde det givet dig et eller andet at have det job? Du kan også dele din holdning til... at. Måske dit råd til, om børn og unge skal prioritere fritidsjobbet og så have mindre tid til skole og uddannelse. Eller om det er en god idé, at man som forælder lige betaler sine børn, så de har mere tid til kun at fokusere på lektier og på studier. Ring lige nu 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Nu vil jeg gerne sige hej til Nils på 66 år. Du har arbejdet siden du var 12 år. Var det lovligt dengang?
5: Det ved jeg. Der var skrevet et spurgt om. Det, det, det spekulerer vi slet af på. Alt det der nøseri. Der er alt for mig, er synd for dig. Vi skal lige passe på dig, lille ven. Indtil folk de er 18. I ved bare, Når de er 18, så er det hele for sent. Altså der er mange. Hvis jeg skulle have nogle unge arbejder i arbejde nu, så er de jo 18. Og de har lavet noget før. Jeg lover overhovedet at have med dem at gøre. Det er jo noget som helst. Det alt det der, der er for mig et Altså man går fra grøft til grøft. I gamle dage, der var måske for hårdt, og børn blev sendt for landet der midt i deres altså femte klasse og sådan noget. Det er helt i gamle dage. Men i dag, der er vi jo i den anden grøft. Altså det er alt for, det er alt for slæske. Og, og alt det der sådan nogle skolernørder, der kun har gået i skole, så bliver de her akademiske nørder, som. Det er simpelthen et problem på samfundet. De har kostet en masse penge, og vi kan ikke så noget som helst.
0: Christian, i mit lytterpanel brugte formuleringen før, at det er to forskellige verdener. Det er skoleverdenen, og så er det kan man sige, arbejdsverdenen. Hvordan øh, har du oplevet, at øh, det er noget helt andet, det her med at, at have et job, have et, for eksempel et fritidsjob, i forhold til at gå i skole?
5: Jamen, det, det, var, det var da naturligt. Det gjorde vi da. Altså, hvis, hvis jeg ville gerne have en knaller dengang, så var jeg sgu ind, der kom og går den. Altså, jeg ville, jeg ville gerne have en knaller, jeg ville gerne have en finere cykel og så videre og så videre og gode, gode ting. Rart ah, uh, bondespiller og bondespillere uh. og Så tog vi der, var, der et job til alle mulige ting, og det var relativt nemt at få et job. Der var ingen, der spurgte om som mig. Og det var dit, en det fordel øh, senere an.
0: Hvad er dit råd til, til børn og unge? Altså, hvad får de ud af at tage et job ud over penge?
5: Erhvervserfaring. Øh, vi breder meget bredere viden om livet. det nå være, når vi står og snakker med en eller anden af uh, 20 år. Så man aner det mindste om erhvervslivet. Prøv at tænke til sådan nogen fyre, der ingen ting ved om noget som helst. Godt nok måske har ingen andet akademisk dutt uh, og dat. Men de er jo fuldstændig værdigvist desværre. Skure, lidt
0: forord, Niels. Altså, man kan jo også godt tage en, u- en lang uddannelse og så få et rigtig dejligt job, hvor man bidrager med, med masse til, til samfundet. Jeg ja. kigger lige på, Jamen, på Christian der. her i mit lytterpanel, fordi at, uh, han er jo en af dem, der har en, det, en lang uddannelse. Det er sjovt <laughs> Det
5: er job <pseudo-job. laughs> Det hedder Søvdo-arbejde, der jeg skrev en akademiker i central- Altså Det er Søvdo-arbejde. De tror, at de arbejder. De arbejder hårdt, måske i deres verden, men de bidrager ikke til samfundskræden. Det er point.
0: Niels, prøv lige at lytte med her. Øh, Christian, du har en, en, det, man kunne kalde en, en lang uddannelse. Du har en kandidat i, i engelsk og mediefag. Lige nu søger du så job. Øh, føler du dig ramt, når du øh, hører det, som Nils siger her?
3: Øh, ikke umiddelbart, men det er også, fordi jeg har haft øh, jobs, mens jeg har øh, været i, øh, i, både på gymnasiet og, og, i, og i universitetet. Øh, jeg, jeg producerede øh, kortfilm med monstratforfatter og underviste engelsk. Så... Øh, Øh, altså, det er nogle hårde ord, vil jeg gerne sige, men, men, men kernen af det, vil nok sige, der er meget rigtigt, at, at det øh, hjælper at kunne pynte lidt på, på CV'et med, at du rent faktisk har været ude og lavet noget.
0: Hvad nu, ja. hvis man kommer til dig du, og siger, at øh, ja, jamen, øh, jeg har ikke haft et øh, fritidsjob, og det var da også en fejl. Kan man så blive tilgivet?
5: Ja, tage op Nordkabel, her har vi også så søge arbejde, og så grave kabler ned og støtte ud, og lære at bruge en gravmaskine, og lære at bruge, altså, det er bare, altså, kommunen på fat i virkeligheden, på sort nej. på hverdelen er en madpakke, Al- hovedparten af vores politikere, det skulle aldrig nogensinde noget på arbejde, og det er også der, hvor landene, de kører, virkelig skæv at komme ind ind i det. Er, det er helt vildt. Niels, jeg ind. ved, du, ja, er, du, er en,
0: du er en fast lytter, og uh, du ved også, at tiden er ved at være gået nu. Tak fordi du ringede ind.
5: Ja, og og <laughs> tak fordi jeg kom ind i ja. lytterpanelet for i ja, gang.
0: Tak. Jamen, det er da bare i orden, og tak fordi, at du lytter med os, og dig, der lytter med derude. Du kan også ringe lige nu på 72 30 4444, hvis du har lyst til at dele din holdning. Nu fik det, vi da i hvert fald skudt den her snak øh, i gang. Jeg tager også lige en, en sms her. Der er en, der skriver, børn burde arbejde mere, i stedet for at gå så meget i skole. Det er sundere, og det er udviklende. Så kigger jeg lige på en anden i mit lytterpanel. Hvornår havde du dit første fritidsjob?
4: Um, jeg fik faktisk først mit første fritidsjob som 16-årig i 2G i gymnasiet. Um, jeg tror det hænger sammen med, at jeg har danset rigtig meget ballet, så jeg ikke har haft tid til det før det. Um, og så nåede jeg til et tidspunkt, hvor jeg havde brug for at tjene mine egen penge, fordi at det lige pludselig blev rigtig sjovt at drikke en masse øl og gå til fest. Og det ville mine forældre selvfølgelig ikke sponsorere. Um, ja, så det fik jeg som 16-årig, hvor jeg ligesom fik behov for at tjene mine egen penge.
0: Kunne du se i din øh, klasse sådan tidligere, at nu begyndte folk som 13, 14, 15-årige at få job forskellige steder, men at du ligesom prioriterede øh, din fritidsinteresse
4: i stedet for et fritidsjob? Øh, I folkeskolen faktisk ikke så meget. Der tror jeg, det var sådan lidt sammen, alle sammen. Men i gymnasiet var jeg da klart en af de sidste, der fik et fritidsjob. Øh, I første G tror jeg, at nærmest alle havde et arbejde i folkeskolen ikke så meget. Der var faktisk ikke så mange, der sådan arbejdede som 13, 14, 15-årige. Hvad nu, hvis din forældre havde sagt, jamen, øhm, jeg vil da gerne,
0: øh, vi vil da gerne betale for, at du kan dyrke din ballet mere intenst. Så øh, nu får du i stedet for øh, løn øh, fra et fritidsjob, så får du løn af os. vil du have sagt ja til det?
4: Altså, man kan sige... Det gjorde de jo på en måde, indtil faktisk, øh, hvor jeg så selv valgte at træppe ned, og jo så havde behov for at få nogle penge til at lave de ting, jeg gerne ville. Øhm, og jeg tror aldrig, mine forældre kunne have fundet på at sige, ved du hvad, du skal ikke have et arbejde, vi betaler bare de ting, du nu engang skal have penge til. Øhm. Men det gjorde det så alligevel, indtil du var 16? Ja, ja,
0: det gjorde de. Christian, hvilke fritidsjob har du haft?
3: Jeg har gået med redlamer, og så har jeg siddet bag kassen i Spar, så jeg har jeg været postensvarlig i Danske Bank. Jeg har, som jeg nævnte tidligere, været producer og manuskriptforfatter på, på nogle musikvideoer. Og så har jeg så i min universitettid undervist i engelsk ud på Tech College.
0: Og hvis vi taler fritidsjob fra, fra man er 13, hvor det er der, man må begynde at arbejde til man er 17, altså inden man bliver myndig. Har du så haft et job, som du ville betegne som decideret fedt? Eller har det været sådan nogle skåret jobs?
3: Uh, det job, jeg havde som postansvarlig var... Det fedeste job. Altså, det, det, det var meget fleksibelt. Jeg skulle bare nå ting inden en fast deadline. Det gjorde, jeg ligesom, at jeg kunne, kunne, kunne passe mig selv ind til det. Der. Og så var det også sådan... om forstand, at man godt kunne dressere en abe til at køre det samme arbejde. Så jeg kunne bare til musik samtidig. Og så fik jeg, øh, hvad jeg mener, det tekniske term er, alt for god løn. Øh, så.
0: <laughs> Ej, hvad var det?
3: Kan du huske det? Hvad min løn var? Ja. Uh, lige underkanten af 200 timen. Så.
0: Wow! Ja. Og h- hvor var det han siger du?
3: Øh, Postfirma? Nej, det er i Danske Bank.
0: Aha. Ja. Og se nu, hvilke skandaler de har været en del af. Nej, mm. det her hænger nok ikke sammen. 200 kroner i timen, det, det burde ikke gøre, at en stor statsbank øh, blev, blev tynget økonomisk. Jeg ved ikke lige, hvad der er, jeg mod lige nu. Jeg vil gerne <laughs> sige hej til Jannik, som er med på telefonen. Velkommen til programmet. Tusind takker. Hvad siger du? Øh, har du haft et fritidsjob? Hvad har det givet dig?
6: Ja. Jeg har haft masser af fritidsjob, og den simple grund, og jeg startede, tror jeg, da jeg var 13 år, og jeg er 47 i dag. Og grunden til, at jeg valgte fritidsjob, det var, fordi jeg havde en drøm øh, ved at komme ind for, for politiet og få så meget, og så altså inden da få så meget menneskeerfaring som overhovedet muligt, så jeg var klar til det store samfund. For far var selv selvbudget, og han anbefalede dengang, at jeg gik ud og arbejdet, så jeg fik noget menneskekundskab.
0: Og hvordan hvordan fik du så det ved at være en del af en arbejdsplads?
6: Hvordan jeg fik menneskekundskaben? Ja. Fordi jeg startede på eller jeg var på værtshus, hvor jeg arbejdede med rengøring, hvor jeg mødte en masse mennesker. Jeg var på plejehjem. Jeg har haft arbejde inden for kirkevæsenet, altså hvor jeg var på noget der hed og oh, hvad er det, nu, det hedder. Det er selvfølgelig kæmpe gruppe, hvad det hedder jeg var mange steder, og det der så skete, det var, at jeg desværre fik en kronisk sygdom, så jeg kom ikke ind på det område, men så søgte jeg så ind i forsvaret, hvor, hvor jeg har arbejdet meget med praktikanter og arbejder stadig lidt med praktikanter. Og de er så lykkelige for at komme afsted i praktik i forsvaret, de fri, af. er, fordi der skal de slukke mobilerne, de skal gøre af rene, de skal ud og træne, de skal ud og løbe, de skal svømme, de skal styde, de skal så mange ting. Og de sig. Altså, de har haft det så fedt i en hel uge, at når de kommer hjem igen, så skal de tilbage til det gamle igen, hvor forældrene laver mad til dem. De kan se på mobiler, og de kan gøre, hvad de vil. Og det gør mange af dem rigtig ked af det.
0: Så det er en konkret erfaring fra flere unge mennesker, hvor du kan se, at det gør bare noget virkelig godt for dem. Det er jo sådan, at der er færre og færre børn og unge mellem 13 og 17 år, som som har et et fritidsarbejde. I 2008 var tallet 135.000. Nu er det faldet til de her 110.000. Hvad, hvis du skal spekulere lidt, hvorfor tror du egentlig, at det ikke er lige så populært at tage et fritidsarbejde i dag, som det var? I 2008?
6: Det er ikke noget, der hedder tror. For jeg tror for mig, det er, at det er, ligesom alle politikerne sidder og siger, jeg tror, tror, tror. De ved slet ikke, hvad de snakker. De har kun for meget skole i deres liv, og det er for mange tjøffer. Jeg undskyld, men nu skal vi ikke ind på noget politisk. Men de unge mennesker, de ved ikke, hvad det vil sige at arbejde, øh, eller løbe, eller svømme eller noget, fordi forældrene giver dem ikke lov. Så de ved ikke, hvad det vil sige, før de har prøvet det. Altså, jeg kunne invitere dig med ned, øh, og så kunne du opleve praktikanterne i en tid, og så snakke med dem efterfølgende, og så kunne høre, hvor mange af dem, der er enig Det er deres første oplevelse fra deres forældre. Og de er jo 15 år gennemsnitlet, ja, alle
0: sammen. Jeg tænker da de ikke, det er mig, du skal invitere. Jeg tænker da, du skal invitere ja. po- politikerne, hvis du øh, gerne vil, øh, vil prøve at præge dem til noget. Janik, øh, tak fordi du ringede ind til programmet.
6: Det er bare så lidt, og det er super godt. Ha' det godt
0: alle sammen. Ja, lige måde. Hej hej. Nummeret ja. det er 72 30 4444. Der kan du ringe ind dig, der lytter med. Del lige din erfaring i forhold til de fritidsjob, du har haft. Hvad har det givet? Du kan også dele din holdning til, hvad det giver at have et fritidsarbejde i forhold til at bruge tid på skole og uddannelse. SMS-nummeret er også åbent. Det er 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et mellemrum. Skriv så din besked og, og send den afsted. Og det har Jens gjort her. Han skriver, Jeg har selv har haft fritidsjob fra da jeg var 12 år. Jeg er i dag 45. Begge mine døtre har har fritidsjob fra de var 15. Fritidsjob er en del af dannelsen som samfundsborger, og det at lære at begå sig på en arbejdsplads. Det er ikke en medfødt kompetence, så selvfølgelig skal man bare i gang som ung, skriver Jens på sms'en. Så er der en, der skriver her, at jeg var 16 år og arbejdede på et mejeri om natten. Fra kl. 23 til 07 satte jeg mælkekasser op på et bånd eller hældte gammelt mælk ud. Det var ikke sjovt, men jeg tjente ca. 1200 kroner på en vagt venlig hilsen. Panille holdte op, så kunne man købe øh, næsten en iPhone, hvad i øh, i måneden eller noget den tur. Nu har jeg ringet til øh, Mette, velkommen til programmet. Tak skal du have. Tallene fra beskæftigelsesministeriet viser altså tydeligt at antallet af børn og unge, som har et fritidsjob. Det er faldet siden 2008. Men der kommer ikke sådan lige nogen forklaring på, hvorfor. Der skal måske nogle større undersøgelser til. Det kan også være, at du kan os klogere på nogle af grundene. Du er lektor og PUD ved Center for Ungdomsforskning, og Du hedder Mette Lykke Nielsen. Så der er altså 25.000 færre unge mellem 13 og 17 år, som har et fritidsjob i dag sammenlignet med før finanskrisen. Hvorfor fravælger de unge det? Ja,
2: altså først og fremmest, så vil jeg sige, at det ved vi ikke øh, ud fra vores forskning, øhm, og samtidig vil jeg sige, at det er jo ikke sikkert, at det er de unge, der fravælger jobbet. Det kan også godt være, at unges arbejdskraft, og nu snakker vi jo om de unge mellem 13 og 15 år, de ikke bliver efterspurgt i samme grad af arbejdsgiverne faktisk var Koop i 2018, og koop det er Danmarks største ungdomsarbejdsplads, eller de er den største arbejdsgiver for den her gruppe unge. De meldte ud i 2018, at de faktisk ikke ønskede at ansætte den her gruppe unge. Så det kører jo noget at sige. Samtidig så er der i den her periode kommet en ny folkeskolereform, som gør jo, at unge har længere arbejdsdag i deres skole. Og, og det kan have betydning. Det er, det er i hvert fald min umiddelbare forklaring.
0: Nu ved jeg ikke, om jeg har hørt rigtigt, men jeg synes, du sagde, at de har længere arbejdsdage i skolen. Og det er jo det, som nogle forældre måske står og tænker, de sidestiller det at gå i skole med en arbejdsdag. Så hvorfor skal man ud og tage dobbelt arbejde? Først gå i skole, som et en slags arbejde, og så bagefter gå hen til et andet arbejde. Hvad ser du fra forældrenes side? Altså de dilemmaer, der er i at være med til at skulle vælge på ens barns vegne her?
2: Ja, men jeg hører nogle forældre jo tillæg det at arbejde er noget særligt positivt som en slags dannelse til at blive samfundsborger og voksen at lære at tjene sin egen penge. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Øh, men samtidig, så øh, har vi jo som samfund en interesse i, at øh, unge primært i den periode uddanner sig, og ikke øh, har arbejde, hvor de kommer til skade, og ikke arbejder for meget. Og faktisk, så har vi siden 1873, hvor den første fabrikslov kom. Det var den første lovgivning, der handlede om arbejdsmiljø. Det handlede simpelthen om, at vi skulle beskytte børn og unge på arbejdspladser. Og sådan, så de kunne tage, sådan, så de kom til skade, og sådan, så de primært kunne tage en, øh, en uddannelse. Og siden dengang har vores hele vores lovgivning omkring børn og unge handlet om at beskytte dem og få dem til at tage øh, skoleuddannelse prioritere skoleuddannelse Og det er jo sådan set også vores samfunds langsigtede interesse med de her unge, at de først og fremmest skal gå i skole.
0: Jeg kigger lige på mit øh, lytterpanel her i studiet, øh, Nana. Hvad, hvad tænker du om det? Hvordan mærker du, at der fra politisk side er en interesse i, at du skal tag en uddannelse, du skal gå i skole, og du skal prioritere det.
4: Jeg stod faktisk lige og tænkte, altså jeg synes, der er jo både pres om, at man skal tage en uddannelse, der er kommet længere skoledag i folkeskolen, og vi skal også have et fritidsjob, og altså det er også mange ting, ikke, der, bliver, der bliver forventet, hvis, hvis de skal gå i skole til klokken 330 og så arbejde bagefter. Jeg tror, mange af dem, vi har hørt og også selv, dengang vi gik i folkeskole, der tror jeg da ikke, vi gik i skole til 3,5-4, og så tog på arbejde efterfølgende. Så jeg tror også, altså, vi forventer også meget af de unge mennesker, synes jeg. Jeg forventer, at de presser meget ind i deres hverdag. Hvilke ting øh, er det, der er vigtigt
0: for unge, når de søger sådan et, et fritidsjob? Ved I noget om det på Center for Ungdomsforskning? Altså okay. vi ved faktisk overraskende lidt om den her gruppe. Det vi Ej, ved mest
2: om, gang, det, er, det er, ja, det vil jeg også meget gerne. Især når vi siger, at det er vigtigt, at de har et arbejde, og, at, og politikerne også siger det, så er det jo vigtigt at vide noget om, om det er et godt arbejde, de har, hvordan de forholder sig til det. Men det ved vi faktisk ikke så meget om. Øhm, det vi ved, det er, at unge øh, vælger at tage et arbejde for at tjene nogle penge. Det er simpelthen det primære, fordi de har et forbrug, ligesom alle andre. Så for de, for de fleste andre danskere, så er det, det lønindtægten det væsentlige. Så kan der samtidig være noget positivt i, at det er deres egne første penge, øh, og de får et ansvar og mærker, at det arbejde, de laver, har en værdi for andre. At det er et rigtigt arbejde med nogle rigtige penge. Altså det, det kan godt have en værdi for unge, men det er primært, primært lønnen.
0: Og det sagde Mette Lykke Nielsen, som var med på telefonen her. Tak for din tid. Lektor, Ph.D. ved Center for Ungdomsforskning. Øh, Christian, de der 200 kroner i timen, du fik i Danske Banks postafdeling, sigt en dejlig løn, øh, når man er ung. Øh, hvad gik de penge til?
3: Lige hurtigt under af. Så det var, ikke, det var ikke lige helt deroppe, men, okay. men lige, lige i nærheden af. Øh, jamen, de gik jo til, til den lidt for dyre kantine ude på, øh, ude på gymnasiet. Øh, så kan det ikke afvises At jeg drak lidt meget sastavand fredag aften med nogle venner øh, så, øh, Med lidt
0: vodka i måske
3: Det, nu, nu synes jeg du kommer med nogle anklager jeg ikke har behov for Nej, øh. men, men primært til, til sjov og spas øh, Så det, ja, som, som vi lige hørte Det er jo en måde at skabe noget afhængighed på øh, for, for en ung fyr
0: og for nogle kvinde også, ja, som står her i uh, lytterpanelet. Det her, det er Radio 4 samtale og lytterprogram. Det hedder Ring til Due, og du kan altid være med i snakken. Og faktisk lige nu, så er det et godt tidspunkt lige at samle telefonen mobilen op. Fordi de næste fire minutter, der skal vi have et nyhedsoverblik. Imendt så kan du ringe eller skrive ind. Det har du tid til. Del din erfaring og holdning til til det her emne i dag. Fritidsjob. Hvad har det givet dig at arbejde i fritiden? Og hvad er dit råd? Skal børn og unge prioritere fritidsjobbet og så have mindre tid til skole eller uddannelse? Eller skal de vælge lektier og studier frem for fritidsjobbet? Ring lige nu 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Ring til du er tilbage lige om
7: fire minutter.
5: Det er blevet tid til nyheder
6: her på Radio 4.
7: Regeringens støttepartier og partier i oppositionen langer nu hårdt ud efter regeringen. De mener, at regeringen udskyder store og svære politiske opgaver. I stedet bruger de tiden på at tale frem for at handle, det skriver Jyllandsposten. Og listen over forhandlinger og politiske opgaver, som regeringen skubber foran sig, er lang. Den indeholder alt fra en ny politiaftale, tidlig pension til nedslidte, ny infrastruktur og en sundhedsreform. Hos de radikale er det især klimahandlingsplanerne, som efterlyses, det siger Morten Østergaard.
5: Det præger slet ikke regeringens dagsorden, og det synes jeg er et udtryk for, at man man prioriterer andre ting, ting man måske selv er mere optaget af, end det, som var bindingen på regeringen for overhovedet at blive regeringen.
7: Dansk Folkeparti kritiserer formand Christian Thulesen Dahl, at regeringen ikke går i gang med for eksempel forhandlinger om en ny sundhedsreform eller et nyt asylsystem, som de lovede i valgkampen. Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skiber mener, at regeringen har lagt op til en alt for rigid plan for de kommende år. Og Venstres politiske ordfører Sofie Løde siger, at Mette Frederiksen er trukket i snakketøjet, lyder det. Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen afviser kritikken. Han siger til Jyllandsposten, at de ikke kan løse det hele på én gang. USA's præsident Donald Trump fortalte i august sin daværende nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, at han ville fortsætte med at indefryse militærhjælp til Ukraine. Hjælpen ville først blive frigivet, når myndighederne i Ukraine accepterede at bidrage til en efterforskning af den tidligere amerikanske vicepræsident Joe Biden. Det skriver New York Times ifølge nyhedsbureauet Reuters. Oplysningen fremgår ifølge avisen af et manuskript til en bog af John Bolton, som endnu ikke er udgivet. Avisen bringer ingen direkte citater, men adskillige personer har over for avisen bekræftet indholdet. I en erklæring siger en advokat for Bolton, at avisen citerer korrekt, og at manuskriptet bliver overgivet til det nationale Sikkerhedsråd den 30. december. Demokraterne siger, at der ikke er nogen grund til at vente på Boltons bog bliver udgivet, og at hans vidneudsagn direkte modsiger kernen i præsidentens forsvar under den igangværende rigsretssag. De siger, at det er afgørende, at han indkaldes som vidne i rigsretssagen, men det forslag er før blevet stemt ned i senatet, hvor republikan har Indefrysningen af knap 400 millioner dollar i amerikansk militærbistand til Ukraine er omdrejningspunktet i rigsretssagen, som blev indledt i senatet sidste uge. Her er Trump anklaget for embedsmisbrug og for forsøg på at forhindre kongressens undersøgelse af sagen. Præsidenten han har siden afvist beskyldningerne. Det flyder med chipsposer, slikposer og cigaretskod i den danske natur. Det viser en national undersøgelse, Masseeksperimentet fra 2019. Her samlede 57.000 danske skoleelever knap 375.000 stykker plastaffald ved naturområder som strandeparker og i igryftekanter. Masseeksperimentet er det første forsøg i verden, hvor et helt lands plastforurening er blevet kortlagt. Det fortæller Christian Syberg, der er lektor i Miljørisiko ved Roskilde Universitet og forsker på projektet.
5: Nu har vi 22 kategorier af plastikaffald øh, næsten over hele Danmark indsamlet. Og så kan man jo se, hvad er det for noget plastik, vi finder, og er det noget, vi kan gøre noget ved.
7: Blandt andet bliver der indsamlet mere end 112.000 cigaretskod, og der også består af plastik. Det svarer til en tredjedel af det indsamlede skrald. Og undersøgelsen kan give en indikation af, hvordan man kan gribe ind over for det uønskede affald i naturen, siger Christian Syberg.
5: Og et eksempel er jo for eksempel, at øh, vi finder øh, relativt få pandflasker i forhold til, hvad man finder andre steder i Europa, hvor der måske ikke er et pandsystem på plastikflaskerne. Så det kunne måske være et, et eksempel eller en illustration af, at hvis man har en eller anden form for politisk initiativ, som sætter pris på plastikaffald, så har det en, en, en mindre tendens til at ende i naturen.
7: Og med de ord fra Christian Syberg tager vi et kig på vejret fra DMI til slut. Det bliver overskyet og deezet med udbredt regn vestfra, men omkring middag klarer det lidt op i Jylland vestfra, dog stadig med mulighed for enkelte byer. Temperaturen den lander på mellem 4 og 7 graders varme.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Du. Jeg er rigtig glad for, at jeg mandag til fredag har Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. Har du lyst til at være med i studiet i mit lytterpanel, så kan du sende mig en mail på ring til 4dk Ring til 4dk I dag så er det Christian og Nana, der er med her i studiet. Velkommen tilbage. Tak tak. Christian Bredvig Larsen der bor i Aalborg. 26 år ledig har en kandidat i engelsk og mediefag. forlovet og skal giftes i år. Nanna? Og Hjort, der bor i Aarhus, er 21 år og holder sabbatår. Er altså mit lytterpanel i dag, hvor vi snakker om fritidsjob. Færre og færre børn og unge har et fritidsarbejde i dag end for 10 år siden. Kigger man på tallene, så var der i 2008 135.000 børn og unge mellem 13 og 17 år, som havde et fritidsarbejde. I 2017 der var det tal faldet til 110.000, cirka. Og ifølge HR-chefen i lego Bente Noringrig, som har sat gang i den her debat, så skyldes det blandt andet, at nogle forældre vælger at støtte så meget op om skole og uddannelse, at de simpelthen betaler deres barn eller unge mennesker for at passe skolen og så ikke tage et job i fritiden. Det er Lego-chefen ikke helt glad for, for hun kan se det på de mange CV'er, som hun modtager fra unge mennesker. Det har inspireret mig til det her program i dag, hvor jeg spørger efter din holdning og erfaring. Hvornår havde du dit første fritidsjob, og hvad har det givet dig? Hvad er dit råd? Skal børn og unge prioritere fritidsjobbet og så have mindre tid til skole eller uddannelse? Eller er det den anden vej rundt, der giver bedst mening? Ring lige nu på 72 30 4444, eller send en sms til 1424. Skriv... R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Der er en Daniel her på sms'en, der skriver Goddag, jeg ordnede haver for ældre mennesker, fra da jeg var omkring 10 år og så en række år frem. Da jeg så lovligt måtte arbejde, så arbejdede jeg lidt ved Arla og en fabrik som, som fejdreng, og jeg gjorde det for pengene. Jeg havde også de lange skoledage. Unge i dag, de har alt for travlt med deres egne egoer og med sociale medier, skriver Daniel, som ifølge Daniel selv er 30 sommer øh, gammel. Og nu vil jeg gerne tage sine med ind i den her snak, som har ringet til programmet. Velkommen til. Tak for det. Hvad har fået dig til at ringe ind?
2: Jamen, jeg ringer ind, fordi jeg godt kan blive en lille smule provokeret af den debat øh, og den tone, I måske har, i og med, at øh, unge ungearbejde, arbejdere bliver omtalt lidt som, øh, jeg blev nævnt, æbearbejde og skodjobs. Det kan godt på en eller anden måde for mig virke som, jamen det er måske derfor, at de unge netop ikke gider have et job, fordi at der som samfundskultur er en, er en diskurs om, at, at det er lidt nogle, nogle taglige skadejobs og, og lidt for nemme, og der er ikke rigtig noget prestige i det. Så jeg synes, det er puslet til den ild, ved at, at du har en
0: medarbejder, der, der kalder det for et arbejde i det unge arbejde. Jeg tror, at øh, Christian... Øh, jeg håber, du refererede til dig selv. Ja, jeg har været <laughs>
3: altså, til mig selv. Og, og det er jo
0: mig, der har kaldt det for skødjob. Så vi er jo så øh, begge to skyldige øh, her i, øh, i lytterpanelet. Hvad, øh, hvad tænker du om dit job? Tænker du, at det er et totalt fedt job, at øh, det at gå med aviser, det er et fedt arbejde, at det at øh, stabe mælkekasser, det er et fedt arbejde? Tænker du det? Øh, det skal man helt ærligt sige. Ja, det tænker jeg. Det kan godt være, at man i i øjeblikket måske
2: tænker, åh, oh, det er sådan lige lidt hårdt. Men, men det, man får med, skal man også lige huske, man, man lærer at møde til tiden. Man lærer at blive øh, kollegaer, og få nogle arbejdsrelationer og lære at tage et ansvar. Det, synes jeg, er nogle fede kompetencer at få ved netop at stage mælkkasser eller gå med aviser.
0: Hvad har du selv haft af fritidsjob?
2: Jamen, jeg startede allerede 13 år med at gå med aviser og har været opvasker. Øhm, så,
0: så jeg har også bestemt også været inde under, øh, under de kategorier, der er. Hvad synes du, at vi her i studiet kan gøre for ligesom at tale det med et fritidsjob sådan lidt op?
2: Jeg synes, det er vigtigt, at man fokuserer på de kompetencer, man får ud af det. Og og ikke omtale det som værende noget skød og noget noget nedværdigende. Men faktisk, man man giver noget respekt til de unge,
0: som netop vælger at tage sig et arbejde. Og det, det er en god pointe, som jeg tager med videre. Du hører ikke mig sige ordet god mere i den her uddannelse i hvert fald. Tak, fordi du ringede en sine. i Jordan. Hej. Og tak, fordi du lytter med. Nummer er 72 30 4 4 4. Det er også det nummer, som Jonathan er kommet igennem på. Du har en søn, som gerne vil arbejde, men som er 12 år. Så det kan vel ikke lade sig gøre, eller hvad?
8: Nej, det øh, kan det umiddelbart ikke, i sådan, hvad, hvad vi har undersøgt i hvert fald. Altså, han er en, øh, en dreng, der er fin med i skolen, men han er også en øh, praktiker, og han kan rigtig godt lide arbejde rent faktisk, og god til at hjælpe til her, øh, hjemme og ude ud på sin går og så videre. Så jeg har da i den grad anspurgt ham til at finde et arbejde. Og jeg har tilfældigvis en kammerat, der har et, øh, et rigtig godt øh, elektriker-offshore-firma her i Esbjerg. Øhm, og og det, er nogle gode, øh, det er nogle rigtig gode drenge, der er dernede, og de, de vil gerne tage et socialt ansvar. Øhm, og jeg ringer så til ham og siger, at jeg har min søn her, som han kender. Kunne, kunne det ikke være noget, at han bliver arbejdsdreng, ved jer, er, eller går og fejler lidt? Eller... Det vil han gerne lige undersøge. Han har, en, han har et par marker, han lige skal klæde dem af, men så vender han tilbage og fortæller, at det vil de faktisk rigtig gerne, men de kan ikke, fordi. I og med, de så ansætter. Johannes, min dreng, lad os sige, når han bliver 13, det er jo der, man så kan blive ansat fra, så ryger de øverst på arbejdstilsynets liste over, over besøg, simpelthen. Uh, og det vil sige, og, og de er sådan en offshore virksomhed, og har nogle, batteri, for eksempel batterier stående eller, eller andre ting. Og hvis sådan en batteri, det lige står forkert den dag, de får et besøg, så får de en gigant bøde. Og det synes jeg er sådan et, et strukturelt problem, i at de rent faktisk gerne vil, hjælp med den her opgave med at få vores unge mennesker i job men, men de tør simpelthen ikke fordi de kan få gigantbøder eller, eller nærmest blive lukket ikke? Eller, altså, det er helt uoverskuelige konsekvenser fortæller de. det synes jeg rent faktisk er et strukturelt problem
0: nu, øh, nu har jeg ikke nogen børn så jeg ved ikke hvor øh, stor eller lille en knægt øh, på 12 år er men øh, altså hvorfor, hvorfor skal han egentlig ud og arbejde så tidligt?
8: Jamen, det er fordi, jeg synes, det er enormt vigtigt, at øh, man lærer værdien i at tjene sin egen penge. Og så synes jeg også, jeg ved ikke om det var en, en typo, I havde inden der i starten, øh, som også siger, at øh, altså, jeg er helt enig i, i, i den linje, han lægger med, at børn bliver simpelthen pakket for meget ind i vat i dag. Altså, forældrene passer dem for meget op, og de får med penge for at tømme op med maskinen. Det, det skal børn ikke have. Det er en opgave, der skal løses i familien. Det er ikke give lommepenge. Hvis de laver et reelt stykke arbejde derhjemme, eller noget ekstraordinært eller noget yderligere, så er jeg helt med på, at børn kan tjene penge derhjemme.
0: Æm, kunne din søn måske lave noget inden for øh, altså noget fritidsaktivitet? Nu har jeg en øh, på min redaktion, som har øh, sunget i, i kirkekor, allerede yeah. fra, øh, fra hun var 11 år, og fik 25 kroner for det hver søndag. Altså, der er jo nogen job, man gerne må tage. Øh, og der er nogle job, man ikke må tage, før man er 13. Altså, øh, kunne, kunne det være sådan noget, du kunne øh, få ham ud i? Måske ikke lige kirkegård, men noget andet, øh, hvis, hvis han bare øh, har masser af energi og er klar til at komme i gang? Altså?
9: Det,
8: det tror jeg helt sikkert, men jeg synes godt nok, det, det er svært at, at finde job til dem, der er 12. Og jeg er helt med på, at der skal være sådan en nede af grænse, at de skal jo ikke ødelægge deres ryg tunge ting. Men hvis der er nogen på, hvad ved jeg, 11-12 år, der både fysisk og mentalt er klar til at arbejde, så hvorfor, hvorfor, hvorfor er der så forhindringer for, at vi kan, kan anspore dem til det, det synes jeg er synes jeg er problematisk. At jeg så skal sende ham ud på, på bedste for hans hvor han hjælper med at med at og andre ting og får lidt løn for det. Der hvor man rigtig lærer noget, det er jo, hvor de kommer ud og står på egne ben, selvom det godt nok, er så en kammerat i det her tilfælde, jeg talte om, så ved jeg, at. Hvis han ikke passer sit job dernede, kommer for sent, eller ikke løser en opgave tilfredsstillende, så vil han få en røffel. Men sådan en kærlig røffel. Og det lærer man faktisk enormt meget af, at der er en konsekvens, som ikke altid kommer fra forældrene.
0: Og det sagde Jonathan på telefonen, Nummeret det er 72 30 4 4 4. Tak, fordi du ringede ind. Og dig, der lytter med, kan jo også altid ringe ind. Og øh, det er din holdning og erfaring med det her emne. Det er i dag øh, fritidsjob. Jeg tager lige en sms her. Der er en, der skriver, øh, i 1952-53, der havde jeg en byplads i et ismejeri, inden jeg skulle i skole. Og efter skole, øh, der var jeg hos en købmand. Jeg skulle tjene penge til mit konfirmationstøj. Jo, det var tider. Den gang. Så er der en, der skriver her, at en undersøgelse sidste år viste, at både drenge og piger under 15 år bruger op mod fire timer om dagen på telefonen eller andre skærme. Længere skoletid eller ej, så har de unge altså masser af tid, de ved det bare ikke. Min ældste dreng på 13 år er netop startet avisrute, og budskabet, det er klart, man skal lære at arbejde, ligesom man skal lære at læse og Og sms-nummer, det er 1424. Du starter din besked med at skrive R4, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted om øh, børn og, og unge øh, har et fritidsjob. Det er jo ikke kun noget, som deres forældre bør gå op i. Det bør vi faktisk alle sammen gå op i. I hvert fald ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgård fra Socialdemokratiet. Han øh, skrev en øh, pressemeddelelse i slutningen af sidste år, hvor han delte sin holdning til det her spørgsmål med fritidsjob for børn og unge. Og han skrev her, antallet af unge i job er fortsat langt lavere end før finanskrisen. Det skal vi gøre noget ved. Et fritidsjob lærer unge noget, man ikke kan læse sig til i en bog, det handler om, hvordan livet på en arbejdsplads fungerer, og hvad det vil sige at indgå i et arbejdsfællesskab og tage ansvar for en opgave. Og det vil jeg gerne tale videre med dig om, Rune varmen læsner. Velkommen til programmet. Ja, hej. Hej, hej. forsker ved VIVE, som er det nationale forskningscenter for analyse og velfærd. Hvorfor er det en god ting for samfundet, hvis de unge bliver en del af arbejdsmarkedet fra en sådan ret tidlig alder?
9: Ja, altså det har vi jo så set på øh, forskningsmæssigt, og øh, det vi har fundet, det er, at øh, de unge, øh, på grund af deres erfaringer fra fritidsjobbet, øh, klarer sig bedre i skolen og laver mindre kriminalitet. Og mere specifikt har vi sådan, har vi kigget på øh, deres karakterer ved 9. klasses afgangskab, og simpelthen ser at de, øh, på grund af deres erfaringer fra fritidsjobbet, jobbet, får nogle øh, bedre karakterer. Og de tager også længere uddannelse. Og for drengene, så ser vi også, at øh, året efter 9. klasse, at de simpelthen har lavet mindre kriminalitet. Så øh, vores forskning viser altså, at de udvikler nogle kompetencer i fritidsjobbet, som øh, de kan tage med sig og benytte i andre sammenhænge.
0: Og det handler og det ikke kan bare være... om, at det er en vis type børn og unge, som øh, får et fritidsjob. Øh, altså, det har, I, øh, det har I tjekket af for, at det ikke sådan, det hænger sammen, at der er nogen, der, øh, der ikke får øh, et job, og det er så øh, en, måske en særlig grund, at øh, de er fra et vis samfundslag eller et eller andet, den dur.
9: Ja, det er, jo, altså det er jo det, som man siger, hvor det gør det til forskning. Ikke? Fordi det er jo det, der er udfordringen. For det er jo ikke tilfældigt, at der er fysiske jobs. Så der benytter man sådan nogle statistiske metoder til at, at få set på effekten af fritidsjobbet frem for, at dem, der er i fritidsjobs, er anderledes end dem, der ikke er i fritidsjobs. Det er selvfølgelig et metodisk spørgsmål. Men, men vi viser altså, at der er en effekt af fritidsjobbet, så det vil sige, at du tager en ung og putter et fritidsjob, så er der en positiv effekt af det. Og den type kompetencer, som man sådan, typisk taler om og forventer der er til stede, det er sådan noget med, at man lærer noget vedholdenhed og noget, noget ansvarlighed og og man får også nogle sociale kompetencer, og man bliver stillet over for sådan nogle sociale sammenhænge, øh, hvor der stilles krav og der er nogle regler. Og at, at lærer at agere i sådan nogle øh, miljøer kan være brugbart på sigt. Men det vi kigger på, det er selvfølgelig væsentligt, at det er sådan i unge, altså hvad den hvad er effekten for den gennemsnitlige unge? Fordi unge er selvfølgelig forskellige. Øh, og der er også et trade-off i det her med fritidsjobs. Så det er jo det, at når man er i så er man mindre tid til andre aktiviteter. Så det kommer lidt an på, hvad man ellers vil bruge sin tid på, selvfølgelig.
0: Men det vil og altså det, man forestår... sige, uh, de der forældre, som uh, tænker, nu vil jeg holde uh, mit barn uh, derhjemme, hjælpe med at have mere tid til, til skole og til lektier, uh, der kan det faktisk have en positiv uh, uh, betydning for karaktererne, at man siger, nej, vi sender der lige ud et fritidsjob i stedet for. Æh, fordi når man så kommer tilbage, hvad ved jeg, så har man lært et eller andet, som man også kan bruge i skolen.
9: Ja, men øh, man skal selvfølgelig også huske på, at børn er forskellige, og vores resultat er sådan for et gennemsigtigt barn. Så hvis man er i tvivl, så fastler vores forskning, altså det er godt, at man har et fritidsjob, men børn er selvfølgelig også forskellige, og, og, øh, og fritidsaktiviteter er også forskellige. Der er forskellige, om man løber rundt på gaden og laver ballade, eller man går til fodbold. Øh, det er det selvfølgelig lidt mere produktivt i den sammenhæng.
0: Kørgen, i mit lytterpanel, vil I lige sige
3: noget? Nå, øh, ja. det var egentlig bare et øh, spørgsmål om, øh, nu, nu, nu nævner der det her med karakterer, om det er øh, et fedt, hvad for et fritidsjob det er, eller om der er nogen fritidsjob, der har et, øh, en større slagkraft på, øh, at det så også giver på i skolen? Ja, og, og det,
9: det kan vi ikke sige noget ud fra, fra vores forskning. Det var det der med, at øh, jeg vil gerne fortælle noget om effekten af fritidsjobs, og ikke bare, at børn har fritidsjob så anderledes end andre børn. Og når man gør det, så så giver det nogle begrænsninger rent metodisk. Så vi kan bare sige, at i snit er det godt at have et fritidsjob. Men det er selvfølgelig klart, at det er afgørende, hvad det er for et type job. Og det er ikke bare afgørende, hvad det er for et type job. Det er også afgørende, at matchet mellem barnet og jobbet er rigtigt.
0: Der er jo øh, øh, nogle forældre, øh, som er med til at præge deres øh, børn til enten at sige, at øh, det er sport, du skal fokusere på, eller det er musik, eller det er vennerne, du skal have tid til at slappe af og være øh, barn i lang tid og hygge dig, når man, når man kommer hjem fra skole. Hvad synes du lige, øh, ud fra den forskning, I har, man som forældre øh, skal tænke en ekstra gang over?
9: Øhm, altså, der er jo selvfølgelig også forskning, der viser, at sådan noget som sport og musik er, er godt og udviklende. Så det, det vil jeg ikke øh, stå i for. Men det er selvfølgelig, at man skal i hvert fald gøre sig klart, at det Jobs øh, også kan være en måde at udvikle nogle kompetencer på, så man kan tage med sig og bruge resten af livet.
0: Og det sagde Rune Varmen Læsner. Tak fordi du er med her. Det er godt. Seniorforsker ved VIVE, det Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd. Så hvis man nu øh, er der, sidder derude, og man har en øh, Knægt på 14 år, og man kan mærke, at det kunne da egentlig være meget fedt, at han lige fik et fritidsjob, og det kan også være, at han selv synes det. Så kan man jo komme i det dilemma, at det kan være svært at finde et øh, fritidsjob når man til, til folk, der er så unge. Det kender du noget til, Nanda. Du har en lillebror øh, på 13 år. Han kan ikke bare gå ud og få et hvilket, hvilket som helst fritidsjob.
4: Uh, nej, han er så heldig, han er blevet svømmetræner i den svømmeklub, hvor han selv har, har svømmet. Men det er jo ikke alle, der lige har en fritidsinteresse, hvor man som så ung kan blive hjælpetræner på et hold. Um, og jeg kan huske, at dengang han var 12, der ville han gerne arbejde og fik at vide, ja, der er jo aviser, når du bliver 13 og sådan noget. Um, men man kan jo ikke bare lige gå ned i Rema og, og blive flaskedreng. Altså, der tror jeg også, at nogle af dem, vi har snakket med i dag... som har haft et fritidsjob som 12 i dengang. De var små. Jeg tror, det var en anden tid, for jeg har i hvert fald set rigtig mange jobopslag for ungearbejdere, hvor der står, så skal du være 16 år og have færdiggjort 9. klasse. Så så man skal måske også skille lidt i, hvilke unge man snakker om, fordi hvis du er fyldt 16, så er det i hvert fald nemmere at gå ud og få et arbejde, end hvis du er 13-15, tror jeg. Som arbejdsgiver, så
0: tænker man vel også i arbejdskraft, altså er en 16-årig ikke bedre ansat end en 13-årig som regel. Altså har man ikke lidt mere erfaring, lidt mere voksenhed over sig, som jo er dejligt som, som arbejdsgiver at få ind på en arbejdsplads?
3: Uh, jo, det tror jeg da helt sikkert er også er en faktor. Uh, ja, vi, vi, altså, der er jo det der sweet spot, hvor du er 16-17 til, til hvor at, at man kan lovmæssigt betale dig mindre løn, og samtidig så er du også den smule mere ansvarlig og har den smule mere erfaring inden for øh, diverse områder, bare ved at have ledet. Øh, så, men, men problemet er jo så, at det er et meget snævert vindue, du skal, du skal ramme der, fordi man ikke kan jo gøre for, at de er øh, Det sker jo lidt sig selv.
0: Det, der skal ske nu, det er, at øh, vi skal lave en quiz. Og øh, jeg vil gerne spørge jer her i lytterpanelet. Hvad tror I, at gennemsnitslønnen er for de unge mellem 13 og 17 år?
3: Jeg
4: tror, den er omkring 52 kroner. Jeg tror, den er 80. Den ligger sig et øh, godt sted
0: midt imellem, nemlig på 68,87 kroner i timen. Nu har vi talt om, at der er lidt forskel på, hvor i det her aldersspænd, man ligger 13-17 år. Hvis man nu er 14 år, og man får et fritidsjob, må man så arbejde fra kl. 16 til 19 et par gange om ugen efter skole? Ja, det tror jeg også godt, man må. Det må man ikke, fordi man må faktisk kun arbejde to timer efter en skoledag. Hvis man er 13 til 14 år, så er det altså, så er der altså en begrænsning for, hvor lang tid man må arbejde. Og det måske tænker jeg, fordi der er den her lidt dobbelthed i, at skole jo også er en slags arbejde. Og det gælder så også for, for de 15 til 17 år, hvis de stadig går i folkeskolen. Når de så har afsluttet 9 klasse, de unge mennesker her. Hvor meget tænker I så, de må arbejde om dagen? Hvor mange timer.
4: 5 timer
0: så er de faktisk derop, hvor de må arbejde det samme antal timer, som andre voksne, der er i det fase. De må arbejde højst 8 timer per dag, og så 40 timer om ugen. Så er der jo også fridage, altså der er lørdag søndag, hvor man rigtig kan fortjente nogle penge. Hvor mange timer må en en ung medarbejder arbejde der? 8? Ja, det er sådan 7-8 timer, alt efter om du er 13, 14, 15, 16 eller 17 år. Og øh, der er jo mange ting, som man øh, må, og der er mange ting, som man ikke må når man øh, har med de helt unge at gøre. Nu har jeg lige tænkt mig at, at læse nogle af dem op. De 13- til 14-årige. De må for eksempel udføre lettere arbejdsopgaver. Det kan være at plukke bær. Det kan være at lave lettere ekspedition i forretninger og restauranter. Det kan være, at de må modtage, sortere, optælle, sætte prismærker på og pakke varer. De må håndtere tomme flasker. Så må de bringe aviser og reklamer ud. De må opsætte bøger på et bibliotek. De må passe mindre husdyr og heste. Og så må de lave lettere og rengøring. Men der er altså også mange ting, de ikke må. De må ikke ekspedere mange eller tunge varer. De må ikke øh, opvaske øh, i forhold til noget tungt service. Øh, de må ikke øh, arbejde ved udgangskasser, som det hedder, i supermarkeder. Og øh, så er der jo også øh, noget i forhold til, hvornår på døgnet de må arbejde. Det er lige mit sidste spørgsmål til jer her i lytterpanelet. Må en ung øh, på 17 år have natarbejde?
3: Der vil mit gæt være nej.
0: Ja, enig. Og hvorfor ikke?
3: Øh, det er bare med at opneme siger, at jeg har ikke rigtig nogen rationale bag det.
0: De må faktisk ikke arbejde efter kl. 20. Fra klokken 20 til klokken 6 der må unge fra 13 til 17 år ikke arbejde. Der er dog lige det med, at man faktisk godt må omdele aviser, og så må man også gerne arbejde i en bager, Så kan man, må man godt møde klokken fire eller klokken fem. Der er åbenbart lige nogle, nogle særregler der. Kirsten, du har lyttet med på alle de her regler. Ja, velkommen til programmet.
1: Ja, ja jeg er da helt stakvåndet over at høre alle de forskellige ting. Men øhm, så har jeg så hele tiden igennem hele programmet tænkt. Øhm, når man tænker på, at øh, der har været meget af debat i aviserne fra skolelæreres side om, at det er ganske forfærdeligt, at man sidder og påstår, at på en lang god dag, der får eleverne skamhjælp. Lækserne skal lave lækker, når jeg det, telefon, det er simpelthen. Ikke.
0: Jeg, jeg fik simpelthen ikke fat i, hvad du sagde, fordi telefonen, den der rysten lige, og så kom lige med pointen en <laughs> gang til.
1: Jeg prøver, altså, jeg prøver at gøre det hurtigere. Det er sådan, at lærerne, de har øh, øh, faktisk skrevet til aviser, eller også der er andre, der har, omkring skole, med de lange skoledage, kan du høre mig nu?
0: Ja, jeg kan høre dig. De lange skoler, der Nå. yes.
1: Ja, der er det sådan, at der påstås, at der er, indbegri- at der er indbefattet, at, at eleverne i, i skoletiden skal have lektiehjælp, så de ikke har lektier for, når de kommer hjem. Og det har jeg efterhånden læst øh, flere indlæg på aviserne om, at det ikke sker, fordi at der er ikke afsat lærer og tid nok, så at børnene har faktisk lektier for, når de kommer hjem. Og når jeg tænker på, at en ung, der er i vokser stadigvæk, og, og skal have sin søvn, og skal bevare kammeratskaber, skal kunne gå til fritidsaktiviteter, og skal øh, faktisk øh, lave lektier også. Hvor er tiderne? Hvor er tiden så henne, til de kan gå ud og lave de der fritidsjob? Det er faktisk, der er ingen tid på døgnet til det, som jeg kan se. Og jeg ved selv, hvor forfærdeligt det var, gang, at jeg havde øh, øh, nogle, nogle vidsjob sammen med nogle af mine, mine meget unge børn. Om, om, om øh, de der tidlige øh, morgener i vintertiden, hvor det var virkelig vinter, hvor vi skvattede rundt på meget glatte veje, der ikke var saltet, og hvor jeg kom til skade med min fod undervejs, og hvor man egentlig slet ikke følte sig tryg ved at skulle lukke sig ind på mærkelige steder i mørke hvor man ikke følte, at man var tryg på nogen måde, fordi det var mørkt og vinter og koldt. Og det er ikke fordi, at man ikke skal gøre et eller andet, og ikke være bange, men jeg var bange. Hvad hvad, hvad, hvad tænker du så
0: i dag, hvor der så jo også er mange, der kan have have fritidsjobs, som de kan føle sig mere eller mindre trygge ved, altså 13-14-årige? Er det egentlig en for tidlig alder at starte med at tage et arbejde? Jamen altså,
1: nu nu skal du lige tage, tage dig af det, jeg lige har sagt, at hvor er tiden det, når de ikke får lov at, at lave lektier hen i skolen. Jeg kan godt lige se de forældre, der river håret af sig selv, fordi at, at børnene kommer og siger, nu har jeg stadigvæk lektier for, vil du hjælpe mig med de her matematikopgaver, far eller mor, og de er måske ingen gang selv ikke i stand til at hjælpe dem, fordi skolearbejdet er noget andet, end de, eller vi gik i skole. Så altså, tiden er faktisk meget trang, og de børn, de skal også kunne hvile sig. Og de skal kunne komme til øh, at være sammen med kammerater. Og det, jeg synes, der er, det er en helt, helt forfærdelig debat, der kører. Fordi dengang, jeg var ganske ung, der var der utrolig mange flere slags småjob, at få, end der er nu. Og man ser også mere og mere i debatten, der forløber nu her på radio, at der er rigtig mange restriktioner her og der, som, som, som er stopklods. Og det er også meget forståeligt, der er. Der er fx maskiner, som man altid skal stå og håndtere, når man er et barn, fordi det kan komme til at skade fingrene eller noget andet noget. Og ja, jeg synes, jeg, jeg bliver at tiden er, nødt til at, er og, ikke til det, det. Den pointe er i hvert fald
0: sådan videre her, og mange tak, fordi det, du ringede ind til programmet. Det er ja, der er godt. kun et uh, halvt minut tilbage. Tak, fordi du ringede ind. Hvad tænker I her i studiet om det? I har 20 sekunder til at svare på det.
3: Jeg vil bare sige tak, for det meget sympatiske og forstående perspektiv. Altså, vi har hørt mange meget vrede, men jeg også sige meget gratis holdninger, når de kommer fra voksne, og en person, der er sådan til at sætte sig ind og være forstående over for hvad ring faktisk står, står for i dag. Det, det er jo fantastisk.
0: Og så kan jeg jo lige slutte af med en øh, besked, som lidt siger det modsatte. Det er altafgørende, at børn og unge får et arbejde. Det overgår langt øh, skolegangen. Ja, vi kan blive ved med at øh, snakke om det her, men desværre så har vi ikke mere tid. Tak til mit lytterpanel i dag, Nana Borg-Hjort. Og også tak til Christian Bredvi Larsen og til alle dem, der skrev og, øh, og ringede ind. Jeg hedder Camilla Due, og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05.